0: В этом выпуске. В начале следующего года планируют депортировать более 1200 граждан России. Назван человек Европы в Латвии. В Европарламенте идет борьба за соцгарантии для работников цифровых платформ. Теперь подробнее об этих и других событиях. В начале следующего года планируют депортировать более 1200 граждан России, не выполнивших требования закона об эмиграции и не подавших документы для получения вида на жительство из Латвии. Об этом заявили в Управлении по делам гражданства и миграции. Однако, по словам представителя Департамента по делам гражданства и миграции Мадеры Пуке, у этих 1213 граждан России еще есть шанс остаться в Латвии. Эти люди должны будут предоставить письменное объяснение причин невыезда и возможного времени выезда. А затем Департамент по делам гражданства и миграции подготовит решение, которое потребует от них покинуть страну в течение 30 дней. Это законодательное требование, которое они должны будут выполнить добровольно. Если у этих людей еще есть уважительная причина, все же подать документы после установленного срока, например, на вид на жительство в связи с воссоединением семьи, работой, или чем-то еще, то да, но это должно быть юридически обосновано и в объяснении должно быть указано, почему во все предыдущие сроки это не было сделано. Несмотря на то, что в целом жизнь продолжает становиться дороже, в том числе растут расходы заемщиков кредитов, резко вырос интерес людей к инвестициям. Как показывают подсчеты Светбанка, его клиенты в течение 11 месяцев вложили в ценные бумаги 44 миллиона евро. Банк указывает, что интерес частных лиц к вложениям в инвестиционные фонды и облигации растет, несмотря на неспокойные финансовые рынки. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
1: Данные Светбанк за этот год показывают, что больше всего средств в Латвии клиенты вложили в облигации – 21 миллион евро. Затем следуют инвестиционные фонды Робур – 7 миллионов евро, а также биржевые фонды – еще 7 миллионов. В свою очередь в зарубежные акции клиенты Светбанк вложили 3 миллиона евро, а в Балтийскую биржу – 6 миллионов. Среди зарубежных и балтийских акций клиенты Светбанк предпочитают Ennefit Green, Madera Cosmetics, Delphin Group, TUI, Volkswagen, Roche Holding и акции других крупных компаний. В связи с геополитическими конфликтами вырос интерес к глобально диверсифицированным инвестиционным фондам и биржевым фондам. В этом году росли и процентные ставки по вкладам, и возможности выбора, куда вложить свободные деньги, говорит руководитель сегмента частных лиц банка СЭП Элза Рудзита.
2: Клиенты целенаправленно создавали накопления и делали более надежные вложения. Это депозиты, накопительные счета, третий пенсионный уровень. Но в то же время рос интерес клиентов в отношении различных ценных бумаг. Очень многие клиенты выбрали государственные облигации, на которые в этом году были очень хорошие предложения. Также в этом году были инвестиции в фонды, акции и другие виды вкладов.
1: В банке СЭП также отметили, что наблюдают рост числа клиентов, целенаправленно накапливающих средства. В свою очередь, председатель правления банка Цитаделла Карлис Пургайлес оценивает, что люди стали намного более активно использовать и возможности срочных депозитов и накопительные счета.
2: Объем срочных депозитов в банке «Цитаделы» со стороны частных лиц вырос практически в четыре раза. В принципе, это произошло благодаря тому, что изменилась среда процентных ставок. Банки начали платить заслуживающие внимание проценты за срочные вклады. Если мы смотрим на использование финансовых инструментов для создания накоплений, то видим, что в течение года число клиентов банка «Цитаделы», которые открыли такие счета, вырос на 9 процентов. Общий объем инвестиций в финансовые инструменты за год практически удвоился, вырос на
1: 91 процент. Банковские аналитики указывают, что давление инфляции с последующим снижением денежной ценности, которая вынуждает вкладывать свободные средства, а не просто держать их на счету, продолжится и в следующем году. Михаил Никулкин, Эдгар Скупч, Служба новостей Латвийского радио.
0: Латвийская медсестра, первый иностранный сержант в украинской армии, главный медик добровольческого батальона обороны «Карпатская сечь» с армией Т. Цируле, признана человеком Европы в Латвии в 2023 году. Обладатель звания был определен путем общественного голосования, в ходе которого в тройку кандидатов вошли капитан латвийской хоккейной команды Каспарц Даугович, директор Друвской средней школы Сергей Белькевич и Цируле. Сегодня в кинотеатре Splendid Palace состоялся предподкаст фильма «Открытка из Рима», который выйдет на экраны в январе следующего года менее чем через месяц. Картину посмотрел наш корреспондент Михаил Никулкин. Подробнее о фильме и процессе его создания в его сюжете.
1: Новый фильм молодого латвийского режиссера Элзы Гауи рассказывает о пожилой семейной паре, которая вскоре должна праздновать серебряную свадьбу. Главные роли Эрнеста и Алвины Херманисов исполнили Янис Яранс и Индра Бурковска. По сюжету Эрнест и Алвина уже многие годы работают на почте. Алвине давно мечтает отправиться с мужем в Рим, о чем напоминает Эрнесту, однако денег на путешествие нет. Как раз в это время некая туристическая компания объявляет лотерею, где разыгрывается поездка в столицу Италии. Алвине становится одержимой идеей выигрыша и придумывает план, на участие в котором подговаривает и Эрнеста. Вместе с тем у нее начинают проявляться быстро прогрессирующие симптомы болезни Альцгеймера. Эрнест всячески старается помочь жене, в том числе пытается скрыть ее симптомы на почте, тайно выполняя большую часть работы Алвине. Постепенно ситуация выходит из-под контроля, однако Эрнест не сдается даже несмотря на собственные проблемы со здоровьем. Фильм получился отнюдь не удручающим, а очень трогательным и жизненным, а в некоторые моменты авторы даже заставили зрителей невольно улыбнуться. По словам режиссера картины Элзы Гауи, фильм часто отражает мировоззрение своего автора, а сама она никогда не смогла бы видеть мир только в мрачных тонах. Элза Гауя рассказала о службе новостей Латвийского радио о том, почему решила снять эту картину и том, почему были выбраны именно эти герои.
0: «Я вдохновлялась, если можно это так назвать, отличной историей. У моей бабушки Альцгеймер. Он очень стремительно прогрессировал, и на наиболее активной стадии прогрессирования я достаточно часто была рядом и наблюдала этот процесс. И я постоянно думала о том, что нужно снять такой фильм. Я не знаю, почему у людей кино такое иногда бывает». Я училась на магистре, и тогда решила, что моим фильмом дипломной работы будет открытка из Рима. Почему такие герои, такая профессия и так далее, здесь много факторов. В молодые годы я сама работала почтальоном, поэтому эта среда была плюс-минус знакома. Почтальон, который не помнит, куда нести посылки. Это также парадоксальная комбинация.
1: Кроме того, Эрнест по сюжету фильма – бывший цирковой акробат, получивший травму в результате падения с каната. Теперь он вынужден бороться с появившейся в результате этого случая боязнью высоты. Мы поговорили также с оператором-постановщиком открытки из Рима Александром Гребневым. Он рассказал о самых сложных и запоминающихся моментах со съемок с точки зрения операторской работы.
3: Конечно, незабываемая история – это съемки в Риме, в Старом Риме, в очень маленькой команде и в такое особенное время с или ранним утром, когда, может быть, стрим выглядит немножко иначе. И это было настоящее приключение подготовиться к этим съемкам. Наверное, подготовка к съемкам в Риме самое сложное было, если мы смотрим так с точки зрения оператора. Но самые незабываемые, конечно, моменты при съемке фильма это, это, это были ближние планы в эти особые эмоциональные моменты и, скажем так, подход к ним. Это близость с героями. Мы снимали весь фильм, используя ручную камеру с рук. И я, ну, можно сказать, летал вокруг наших героев. Дистанция между мной и героями была очень маленькая. И это такое незабываемое ощущение, когда актер передает свои переживания прямо в твои руки. да, Нет такой какой-то стены, отдаление ты от них,
1: ты чувствуешь себя рядом с ними очень-очень-очень близко. Премьера фильма «Элзы Гауи Открытка из Рима состоится 11 ноября 2024 года в Большом зале кинотеатра Сплендид Пэлас. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Украине собственники жилья, разрушенного в результате военных действий, могут приобрести себе другое. В Украине стартовала программа финансовой компенсации за уничтоженные квартиру или дом. Об этой программе расскажет наш украинский корреспондент Оксана Пугачева.
4: В Украине начинается выплата компенсации украинцам, чье жилье разрушено в результате войны. Каждый, кто получил ранее жилищный сертификат, а его оформляют после обследования разрушенного жилья специальной комиссией, может забронировать средства для покупки дома или квартиры, заявляют в Мининфраструктуры Украины. На данный момент оформлено 1636 сертификатов на сумму более трех миллиардов гривен, а это около 75 миллионов евро. Получатель средств, независимо от того, где находится разрушенная недвижимость, может приобрести квартиру или дом на первичном или вторичном рынках в любом регионе Украины. Перед приобретением имущества необходимо отказаться от права собственности на разрушенное жилье. Наиболее острый вопрос, с которым при оформлении сертификата подтверждение права собственности на жилье, которое было разрушено, говорит Елена Шуляк, глава Комитета Верховной Рады Украины регионального развития и градостроения.
2: «Очень много людей, когда они убегали от войны, забывали документы, теряли документы. Документы сгорали вместе с домом. Чтобы подтвердить право собственности, таким людям нужно обращаться в суд». «Мы разрабатываем упрощенный судебный порядок именно для подтверждения права собственности для тех граждан, которые будут пользоваться компенсационным механизмом. компенсационным механизмом». Наибольшее количество заявок на получение
4: жилищного сертификата Мининфраструктуры получила из Харьковской, Херсонской и Киевской областей. Херсонская область имеет отягощающий фактор – теракт на Каховской ГЭС, подчеркнул Юрий Соболевский, первый зампредседателя Херсонского областного совета.
3: Кроме постоянных обстрелов и разрушений, у нас ведь еще есть и последствия российского теракта на Каховской ГЭС, где очень большое количество домохозяйств или существенно повреждено или уничтожено
4: сейчас украинцы могут лишь приобрести жилье получить сертификат на самостоятельную постройку дома на собственном участке можно будет начиная с февраля следующего года оксана пугачева
0: специальный украинский корреспондент служба новостей латвийского радио В Европарламенте идет борьба за соцгарантии для работников цифровых платформ. С ними связаны не только курьеры по доставке еды, водители такси, но и, например, переводчики. Эти лица считаются самозанятыми и лишены пакета социальных гарантий. В Европарламенте, однако, некоторые депутаты считают работников цифровых платформ наемными работниками. В середине декабря было достигнуто политическое соглашение, что нужно вести процедуру, которая позволит доказать, что трудящийся не самозанятое лицо, а именно нанятый работник. Лоббирование цифровых платформ так сильно, что некоторые страны уже не готовы одобрить это соглашение. Среди них страны Балтии, Италия и Франция. Дебаты по этому вопросу продолжатся. За то, чтобы признать работников цифровых платформ наемными работниками, выступает депутат Группы социал-демократов Европарламента Элизабет Гуалмини из Италии, которая продвигает в Европарламенте этот вопрос.
2: Если вы полностью зависите от алгоритма, от компьютерной системы, которая организует вашу работу, перерыв, скорость, с которой вам надо что-то доставить, ваш отпуск, то вас трудно считать самозанятым. В таком случае вы работник. Нанятый работник, который заслужил и социальные гарантии. Мы не против изменений, инноваций и цифровизации на рабочем рынке, но мы считаем, что такими большими изменениями надо управлять, чтобы защитить работников. С платформами связано 28 миллионов человек, их число растет с каждым
0: месяцем. В очередь, председатель Комитета Европейского парламента по социальным и трудовым вопросам Драгош Шпислару призвал не забывать, какую роль в недавнем прошлом в пандемии играли, например, курьеры по доставке еды.
3: Сейчас
2: важный исторический момент борьбы за права трудящихся, которые работают на цифровых платформах. Здесь важно вспомнить пандемию. В это время более пяти миллионов человек по всей Европе обеспечили нам нормальную жизнь. Теперь самое время обратить внимание на их ситуацию, улучшить их условия труда, обеспечить то, чтобы и они могли пользоваться правами и иметь соответствующие социальные гарантии.
0: О погоде в завершении. В ближайшие сутки по Латвии будет пасмурная погода. Ночью дождь. На востоке мокрый снег и снег. Днем осадки в основном в виде дождя. Дороги будут скользкими. Ночью местами образуется туман. Ветер южный, юго-западный до 11 метров в секунду. На западе паровыми до 18. Температура воздуха ночью составит плюс 1, плюс 6 градусов. В восточных районах около 0. Днем в Латвии будет плюс 2, плюс 6 градусов. В Риге облачная погода. Дождь. Ветер юго-западный, южный 5, 8 метров в секунду. Этой ночью в столице будет плюс 2 плюс 3 градуса, днем плюс 4, плюс 5. Медицинский тип погоды, третий неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 19.28 декабря». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая.